0: Dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć co nieco o problemie, który no, wydaje się, że cały czas narasta, czyli problemem związanym z ransomware. Co to jest ransomware? No, to jest bardzo, bardzo upraszczając oprogramowanie, które uruchomione na naszym komputerze, szyfruje jego zawartość i jak gdyby dystrybuuje się po, po naszej sieci szyfrując wszystko, co tylko da się zaszyfrować. Generalnie badania pokazują, że po pierwsze szacunkowo około 170 miliardów dolarów kosztują incydenty związane z ransomwarem a po drugie pokazują, że co 10 sekund Tu nie przesadzam, to jest badanie Checkpointa. Co 10 sekund jakaś organizacja pada ofiarą ransomware'u. No właśnie, ja może nie będę się skupiał na tym, co to jest ransomware, w jaki sposób się dystrybuuje w sieciach i tak dalej. Zajmują się tym ludzie, którzy są o wiele bardziej doświadczeni w tym temacie ode mnie. Ja chciałbym podejść do tego tematu od strony zarządzania kryzysowego. I jak w każdym przypadku, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe, najłatwiej jest do kryzysu nie dopuścić i się do niego przygotować. To są te dwie rzeczy, które zawsze najlepiej zrobić, to znaczy po pierwsze nie dopuścić do wystąpienia kryzysu. W przypadku ransomware można to zrobić poprzez odpowiednie przygotowanie infrastruktury, Oczywiście istnieje problem taki jak podatności zero-day, czyli jak gdyby nieujawnione jeszcze podatności, które wykorzystują atakujący do tego, żeby się włamać do, do jakiegoś konkretnego systemu czy do jakiejś organizacji. Ale generalnie można zapobiegać dystrybucji ransomware'u poprzez chociażby segmentację sieci i tego typu rzeczy. Ponownie, nie chciałbym się za bardzo zagłębiać w te tematy. Są ludzie, którzy, którzy na ten temat się wypowiedzieli, wiedzą dużo więcej niż ja. Na przykład niebezpiecznik czy zaufana trzecia strona. Ja bym chciał się skupić na takich, no powiedzmy, ośmiu podstawowych krokach, które możemy, które powinniśmy zrobić, żeby przygotować się na kryzys związany z ransomwarem tak jak wspomniałem przygotowanie i zapobieganie to są kluczowe elementy, ale pójdźmy już jak gdyby w... załóżmy, że realizuje się scenariusz taki no, mało pozytywny który, w którym nasza organizacja pada ofiarą ransomware'u I co możemy zrobić zawczasu zawczasu możemy przygotować pewne rzeczy takie jak na przykład skompletować zespół, który Czy zidentyfikować raczej zespół, który w razie kryzysu, w razie wystąpienia kryzysu związanego z ransomwarem, będzie podejmował działania. Oprócz tego, co ważne, jeśli chodzi o zespół zarządzania kryzysowego, każdy zespół zarządzania kryzysowego, nie powinniśmy skupiać się na osobach, tylko na rolach i funkcjach. Czyli jeżeli mamy kogoś, kto mamy zdefiniowaną rolę kogoś, kto technicznie nadzoruje z poziomu np. działu IT obsłużenie sytuacji z ransomwarem, to warto wskazać więcej niż jedno nazwisko, więcej niż jedną osobę, ze względu na to, że zazwyczaj pech lubi się kumulować i może się zdarzyć tak, że mamy sytuację związaną z atakiem w naszej firmie czy w naszej organizacji rozprzestrzenia się ransomware, a człowiek, który powinien przewodzić zespołowi zarządzania kryzysowego, który powinien reagować na ten kryzys, jest aktualnie na szkoleniu na drugim końcu świata, na przykład. Dlatego warto mieć zidentyfikowaną więcej niż jedną osobę do, do każdej roli, warto mieć poidentyfikowane te role. Mając zespół zarządzania kryzysowego, w tym przypadku dedykowany do konkretnego scenariusza, warto mieć też taką podstawową, podstawowy zestaw dokumentacji na, na którym bazował będzie ten zespół, czyli to są znowu checklisty jak postępować, jak zapewnić separację, żeby ransomware się nie, rozpo- nie rozprzestrzeniał w naszej organizacji i tego typu rzeczy oczywiście lista kontaktowa sposób aktywacji zespołu zarządzanie kryzysowego i tego typu rzeczy Trzecia, trzeci krok już na tym etapie przygotowawczym warto rozważyć czy w ogóle dopuszczamy możliwość zapłacenia okupu bardzo często jest tak, że jak tylko oprogramowanie typu ransomware zawładnie naszą siecią czy jakimiś systemami pojawia się żądanie okupu bardzo często jest tak, że otrzymuje się rabat, jeżeli zapłaci się szybko, lub następuje podniesienie kwoty okupu, jeżeli nie zadziałamy wystarczająco szybko. Oczywiście pojawiają się też warunki typu, że jeżeli powiadomicie organy ścigania, no to kwota, kwota okupu rośnie i tak dalej. Dlatego warto w swoim planie zarządzania kryzysowego mieć uh, yeah, w predefiniowaną decyzję, czy, czy zapłacimy albo określone warunki brzegowe, które, bo może być tak, że jesteśmy technicznie przygotowani, mamy infrastrukturę, ale sam atak rozprzestrzeni się po naszej firmie bardziej niż zakładaliśmy, bo pojawią się problemy, których nie przewidzieliśmy, no i, i okazuje się, że na przykład cała sieć nasza firmowa jest y, Przejęta, że systemy związane z backupami nie były odpowiednio odseparowane, nie były offline, nie było backupów offline, do których, do których ransomware nie miałby dostępu. No i w tym momencie okazuje się, że cała nasza sieć jest zaszyfrowana. No i co wtedy? Dlatego warto zawczasu przygotować sobie dokument. Czy drzewko decyzyjne, jak, w jakiejkolwiek postaci to nie będzie? Gdzie zdecydujemy? Czy płacimy okup? czy nie płacimy y, okupu. Jeżeli płacimy, to jak? Czy mamy zabezpieczone na to środki? I tak dalej. No i właśnie, a propos, a, a propos środków, tu przechodzimy do e, kroku czwartego. Część ubezpieczycieli w tej chwili e, oferuje ubezpieczenie od e, ataków e, w cyberprzestrzeni, tak to nazwijmy. W związku z czym warto znowu zawczasu rozważyć e, wykupienie takiej e, polisy, Tak jak powiedziałem na wstępie, co 10 sekund jakaś organizacja pada ofiarą ransomware'u. Czyli prawdopodobieństwo, że nas to ominie, że mnie to nie dotknie, jest nie za duże. Tak naprawdę to jest trochę jak z obecną pandemią. To znaczy cały czas istnieje ryzyko, że się zarazimy, że będziemy mieli koronawirusa, że że zachorujemy na COVID-19. Dlatego Znowu, krok przygotowawczy, warto wykupić sobie polisę ubezpieczeniową. Jaki zakres tej polisy to jest kwestia już konkretnych organizacji, ale ale warto taką polisę mieć. Kolejna rzecz, którą możemy zdefiniować zawczasu, tak jak mówiłem na początku, przygotowanie do kryzysu to jest rzecz kluczowa, więc kolejną rzeczą, to już będzie piąty krok, jeśli chodzi o nasze działania, to jest zdefiniowanie sposobu postępowania dla użytkowników końcowych, jeżeli wykryją infekcję, jeżeli zauważą, że dzieje się coś niedobrego na przykład z ich komputerem, tak? Jeżeli coś zaczyna się dziać, co powinni zrobić? Czy na przykład wyjąć kabel sieciowy, czy w ogóle wyłączyć ten komputer, czy jak korzystają z Wi-Fi, czy czy wyłączyć Wi-Fi, czyli po prostu odłączyć go od sieci, tak? Takie podstawowe rzeczy. Kogo powinni poinformować? Rzecz raczej oczywista, ale nie dla wszystkich, że sami nie powinni próbować naprawić tego komputera. Powinni to zostawić ludziom, którzy są za to odpowiedzialni i ci ludzie odpowiedzialni powinni być wskazani. Co więcej, oprócz samego przygotowania takiego sposobu postępowania dla ludzi, warto zainwestować w szkolenia, czyli w podniesienie świadomości związanej z bezpieczeństwem. Ogólnie takie projekty związane z podnoszeniem świadomości, chociaż to bardziej powinny być procesy związane z podnoszeniem świadomości, są bardzo korzystne. Aktualnie dla dla klienta pracuję na projekcie, który właśnie ma na celu podniesienie świadomości bezpieczeństwa dla kilkudziesięciu tysięcy osób, pracowników tej organizacji i bardzo pozytywne informacje zwrotne przychodzą. Ludzie, generalnie sam sam proces polega na tym, że ludzie dostają krótkie, jedno-dwuminutowe filmy z odrobiną tekstu pod filmem. W taki sposób jest to podawane, znaczy te informacje, które dostają, pokazują zagrożenia i jak na nie reagować lub jak jak na nie nie reagować czyli czego nie robić i to jest podawane w taki sposób w postaci takich bardzo krótkich właśnie łatwo łatwych do strawienia tak to nazwijmy pigułek Właśnie po to, żeby ludzi nie zniechęcić do zapoznawania się z tym. Ja w swojej praktyce spotkałem się ze szkoleniami związanymi z podnoszeniem świadomości, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, gdzie jeden odcinek jakiegoś tam filmu mówiącego o zagrożeniu X trwał na przykład 35 minut. I po 5 minutach oglądania mocno technicznej gadki, na temat jakiegoś zagrożenia, no po prostu mimo, że że byłem tym żywotnie zainteresowany, to po prostu traciłem uwagę i i tak naprawdę nie wyciągałem z tego nic dla siebie. Wracając do, do zdefiniowania kroków, czy zdefiniowania procedury postępowania dla użytkowników, ważne jest to, że jak już tą procedurę zdefiniujemy, to żeby ludzie ją znali, żeby w łatwy sposób była dostępna, żeby w razie jak się coś dzieje, ludzie mieli pewne pierwsze podstawowe kroki mające na celu zabezpieczenie środowiska pracy, jak gdyby wdrukowane w głowę. Kolejny etap, znowu przygotowanie, to już będzie etap szósty, to jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej, na reakcję techniczną na ten kryzys, na infekcję ransomwarem. To wynika z tego, że w stresie możemy mieć naprawdę świetnych ludzi, ale w stresie oni mogą o pewnych rzeczach zapominać. Dlatego warto mieć dokumentację techniczną. Warto mieć informacje o tym, jak postępować w zależności od tego, którędy nastąpiła infekcja. Bo może być tak, że na przykład ktoś wrzucił maila phishingowego, który powoduje, że że po otworzeniu maila z załącznika na komputerze uruchamia się oprogramowanie złośliwe, które zaczyna szyfrować dane. Może być tak, że zaatakowana zostanie cała firma. Znaczy... Ten e-mail zostanie rozesłany do całej firmy, będzie dobrze spreparowany i dużo ludzi kliknie na załącznik. No i w tym momencie mamy do czynienia z infekcją, która następuje w wielu miejscach naraz. Tak? I to jest inny scenariusz niż jeżeli ktoś dostanie celowany phishing, tak? czyli tak zwany spear phishing, dostanie maila, czy dostanie w jakiś sposób komunikat, gdzie kliknie na link, to spowoduje... Uruchomienie się przeglądarki i na przykład poprzez wykorzystanie podatności w przeglądarce na tym jednym komputerze uruchomi się złośliwe oprogramowanie. Może być też tak, coś co ma miejsce ostatnimi czasy, jeśli chodzi o błędy znalezione w w serwerze Exchange, że punktem wejścia do sieci będzie nasz serwer pocztowy, tak? czyli mamy u siebie w firmie w sieci serwer pocztowy, który ktoś hakuje i uruchamia złośliwe oprogramowanie, które zaczyna się dystrybuować po sieci z jednej strony, a z drugiej strony szyfrować dane na naszym serwerze pocztowym. Tak? Także tych scenariuszy ta dokumentacja techniczna poka- po, powinna pokazywać sposoby reakcji na e, infekcję właśnie z wielu perspektyw. Także to, powin, to powinna być dokumentacja znowu na poziomie checklist, list kontaktowych, odwołań do dokumentacji technicznej, którą w bardzo łatwy sposób da się śledzić, ale powinna być łatwo dostępna dla, dla ludzi, którzy dla zespołu zarządzania kryzysowego, dla technicznych członków zarządzania zespołu, zespołu zarządzania kryzysowego właśnie po to, żeby oni w szybki sposób pomimo stresu, mieli jasny sposób działania, żeby wiedzieli, co mają zrobić. Jednocześnie bardzo często jest tak, że w wyniku ataków ransomware pada cała sieć albo jest wyłączana cała sieć w ramach działań kryzysowych no i klienci, pracownicy, nasi zewnętrzni interesariusze nie wiedzą, co się dzieje. Dlatego Kolejna rzecz, którą, którą wykonujemy przed samym zdarzeniem, to jest przygotowanie planu komunikacji. Plan komunikacji kryzysowej powinien być nieodłącznym e, elementem każdego planu zarządzania kryzysowego. To wynika z tego, że sytuacja kryzysowa jest sytuacją mocno nadzwyczajną i Zawsze będzie ktoś, z kim będziemy musieli w tym czasie rozmawiać. I co w takim planie powinno się znaleźć? Po pierwsze, komunikacja wewnętrzna, czyli powiedzenie naszym pracownikom czy członkom naszej organizacji, co się dzieje, jak mają postępować, czego mają nie robić, jak się komunikować na zewnątrz, czy albo wprowadzić zakaz komunikacji na zewnątrz. Mają na przykład ludzie przekazywać informacje, że w sprawie kontaktu z firmą, proszę kontaktować się z rzecznikiem albo z prezesem i podawać dane kontaktowe na przykład. Oprócz tego komunikacja z zewnętrznymi nazwijmy to udziałowcami czyli czyli ludźmi, z którymi współpracujemy, z organizacjami z którymi współpracujemy, jeżeli mamy jakieś połączenia sieciowe z takimi organizacjami, jak najbardziej warto z nimi rozmawiać, żeby im powiedzieć, słuchajcie, mieliśmy incydent mamy kryzys związany z ransomwarem, w związku z czym sprawdźcie, czy to się w jakiś sposób do Was nie przybiło. Tak? Kolejna rzecz, jeśli chodzi o komunikację zewnętrzną, komunikacja z mediami. Warto proaktywnie skontaktować się z mediami, powiedzieć e, jako organizacja mamy problem, pracujemy nad tym, będziemy przekazywali informacje na bieżąco, kolejnego komunikatu można się spodziewać wtedy i wtedy i e, oczywiście w w, w tym wskazanym czasie kontynuować tą komunikację, nawet jeżeli to będzie komunikat. Jeszcze nie wiemy, jaki jest zakres szkód, pracujemy nad tematem, próbujemy opanować sytuację. Także warto się komunikować zawczasu proaktywnie z mediami, bo to nam daje szansę, żeby przejąć narrację. Kolejny element komunikacji zewnętrznej, no to komunikacja z organami ścigania. Warto, warto mieć to zaplanowane zawczasu, warto wiedzieć z kim się skontaktować. Bardzo często będzie tak, że jeżeli skontaktujemy się z organami ścig- ścigania, z policją na przykład zawczasu, to dostaniemy kontakt do konkretnego działu czy konkretnej osoby, z którą w razie takiej sytuacji możemy się kontaktować i to pozwoli nam skrócić ścieżkę komunikacji. Także. Komunikacja w trakcie kryzysu, to, to zawsze podkreślam, jest kluczowa i warto, przygotowując plan komunikacji, uwzględnić wszystkich, e, którzy będą zainteresowani w tej komunikacji. E, również warto uwzględnić e, procedury takie, że na przykład jeżeli mamy e, jakiś serwer, stronę www na serwerze zewnętrznym, to warto rozważyć, żeby był gotowy komunikat. Mamy problemy techniczne związane z atakiem, ransomwarem. To żaden wstyd dla organizacji i to też warto podkreślić, to żaden wstyd, jeżeli ktoś nas zaatakuje i mu się to uda. To się zdarza. Generalnie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo informacji, to, to jest nieustający wyścig pomiędzy atakującymi, a broniącymi się. I niestety jest tak, że broniący się muszą znaleźć wszystkie możliwe dziury, żeby się obronić, a atakujący wystarczy, że znajdą jedną dziurę, przez którą będą mogli wejść. Także warto warto yy, jak gdyby skupić się na tym, żeby być też transparentnym. I... Yy, Ostatni punkt, do którego chciałbym przejść, o którym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków podcastu, to ćwiczenie. Ćwiczymy plan, ćwiczymy zachowanie, symulowany atak ransomware'u na przykład na jeden z działów. Sprawdzamy, jak ludzie się zachowają. Sprawdzamy sposoby odtwarzania danych, czy to właśnie, to są rzeczy, które warto ćwiczyć chociażby w ramach zarządzania ciągłością działania, ale tak jak w przypadku pożarów OVH, okazało się, że część firm miała backupy, część firm miała backupy w tej samej serwerowni, która, która się spaliła i stracili te backupy, część miała backupy na zewnątrz, ale nie udało im się odtworzyć, bo nigdy nie testowali tego, czy te backupy da się odtworzyć. Także warto ćwiczyć, warto ćwiczyć sam plan zarządzania kryzysowego, ale warto też ćwiczyć elementy, które są związane na przykład właśnie typowo z ciągłością działania, czyli odtwarzanie systemów z backupu, tworzenie alternatywnych ścieżek komunikacji wewnątrz firmy w momencie, jeżeli jakiś tam dział polegnie i tak dalej. I to tak naprawdę jest kluczowy element do tego, żeby być gotowym do... Obsłużenia takiego kryzysu do odpowiedzi na, na kryzys związany z ransomwarem. Także podsumowując, bo widzę, że się trochę rozgadałem i odcinek robi się trochę za, za, za długi, mamy 8 kroków do tego, żeby, żeby e, za, przygotować się na, na kryzys związany z ransomwarem, czyli pierwszym krokiem było stworzenie, zaplanowanie zespołu zarządzania kryzysowego skupiającego się dokładnie na ransomwareze drugi to stworzenie odpowiedniej dokumentacji trzeci krok to przygotowanie procesu decyzyjnego który który wypluje z siebie informacje czy płacimy okup czy nie czwarty krok wykupienie polisy ubezpieczeniowej żeby żeby zabezpieczyć się w pewien sposób przed skutkami działania ransomware'u Piąty krok to zdefiniowanie procedur postępowania dla użytkowników końcowych czy ogólnie dla użytkowników, którzy którzy podejrzewają infekcję. Szósty krok to jest taka naprawdę porządna dokumentacja wskazująca techniczny sposób reakcji na ten kryzys. Siódmy krok to jest komunikacja przygotowanie planu komunikacji uwzględniającego wszystkich zainteresowanych i tych nie nie do końca zainteresowanych też. No i ósmy krok to jest przećwiczenie, przetrenowanie planu, czy przetrenowanie elementów planu poszczególnych i sprawdzenie, czy wszystkie systemy składające się na na, naszą odpowiedź na kryzys działają tak, jak trzeba. Dobrze, tutaj postawię kropkę, w kolejnym odcinku będzie obiecany już jakiś czas temu kryzys w Alton Park, Alton Towers Park, czyli wypadek kolejki górskiej w Parku Rozrywki. Tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki, już wkrótce do usłyszenia.